0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，好久不见呀！最近有点忙，刚开春嘛，店里事儿挺多的。还有就是，我不是在学心理咨询嘛，嗯，快考试了，五月份，五月份考，然后我想从头把所有的内容复习一下。等我考完之后，你们就可以来找我做咨询啦。嗯，肯定是免费的。啊，<笑>那今天继续读《呃万物简史》第二十五章，达尔文的非凡见解的后半部分。希望上半部分你们还没有忘掉。还有一个人对达尔文最先发现进化论的资格构成了大得多的威胁。这个人叫做帕特里克·马修，是苏格兰的一名园艺师。令人吃惊的是，他事实上远在达尔文开始贝格尔号之行的同一年，就提出了自然选择理论。不幸的是，他是在一本名为《海军用木和森林栽培》的书里面提出这个观点的。不仅达尔文没有读到，全世界都没有注意到。当他看到达尔文被所有人推崇为进化论的发现者，而这一理论事实上是他早就提出来的时候，他马上采取了行动，给议员者记事写了一封信。达尔文毫不犹豫的表示了歉意，不过他同时也声明说：“我想任何人都不会感到吃惊，无论是我还是任何别的博物学家。”都没有听说过麻雀先生的观点，因为他的话讲的很简单，又是出在一本关于海军用木和森林栽培的作品的附录里面。华莱士在以后大约五十年里，仍然是一名博物学家和思想家，而且偶尔还干的不错，但渐渐对科学失去了兴趣，将自己的研究转向了什么？降魂术以及宇宙中存在别的生命可能性等方面，因此达尔文主要是因为人家放弃了，而独自拥有了进化论的发明权。达尔文终其一生都为自己的观点而感到苦恼，他称自己是魔鬼的牧师，说披露进化论使他觉得就像招认自己是一名杀人犯。除此之外，他还深深的伤害了他前政的爱妻。尽管这样。他还是立即着手将他的手稿扩充成一本书。一开始，他给这本书取名为《物种起源和自然选择的多样性的概论》。这个书名过于冗长和含混。出版该书的约翰·莫瑞决定只印五百册，但是在拿到手稿以后，再加上使书名稍具吸引力，莫瑞决定将其最初的印数增加到一千两百五十册。有言有证的。《物种起源》在商业上立刻取得了成功，但却没有激起多大的反响。达尔文的理论面临两个很棘手的困难：一方面，要过很多年以后，他才最终得到开尔文勋爵的承认；另一方面，化石方面所提供的证据也少得可怜。<咳>有一些。有一些善于思考的批评家提出这样的疑问：达尔文的理论中如此明确的强调物种的过渡形态在哪里呢？如果物种是持续不断的进化的，那么在化石中一定存在不少进化过程的中间形态，但事实上却是没有的。其实，当时已经发现的化石表明，一直到著名的寒武纪的爆发大爆发之前，地球上根本没有任何生物。而在没有任何证据的情况下，达尔文却坚持认为，早期的海洋里一定存在着丰富多彩的生命形式，只是我们还没有找到它们而已。这是因为，不论出于何种原因，它们并没有保存下来。达尔文认为这是唯一合理的解释。这种情形现阶段肯定无法解释清楚。他。但可以尽量被看作是与现存看法相对立的合理观点。他很直率地承认，但是拒绝考虑其他可能性。为了解释，他推论说，富有创建却是不正确的。也许，前寒武纪的海水太清澈了，不能沉淀一下任何物质，因此也就没有将化石保存下来。即使是达尔文最好的朋友。也对他的某些过于武断的结论感到不安。亚当·塞奇威克是达尔文在剑桥大学的老师 ，1887 年曾带他到威尔士地威尔威威尔士做地质考察。他说达尔文的书给他的痛苦多于快乐。瑞杰出的瑞典古生物学家路易斯·阿加西斯拒绝接受他的观点，说这么多人。外国人名你们也记不住吧？认为他崇人属臆想，连莱尔也不胜郁闷的得出结论说，达尔文走得太远了。T.H. 和雪利不喜欢达尔文所主张的进化要经过漫长的地质时间的观点，因为他是一个突变论者，也就是说，他相信进化是突然而非进逐渐发生的。我。突然，突变论者无法相信复杂的器官会慢慢的分阶段出现，十分之一的翅膀或二十分之一的眼睛。试问这样的器官究竟有什么用？在他们看来，这种器官只有已经完成的形式出现才有意义。这种器官只有以已经完成的形式出现才有意义。哦、oh, ，这样想起来还是挺有道理的、哦。啊。赫胥黎所主张的这种突变论是十分极端的，有点令人吃惊，因为它很容易使人联想起有英国神学家威廉·佩利于1802年首先提出的一个极为保守的宗教观念。这种观念被称为“来自设计的论证”。佩利认为，如果你在地上发现了一块怀表，其实你以前从未见过这个东西，你也会立刻意识到它是由某个有才干的人制造的。他相信大自然也是如此的，它的复杂性就是精心设计的证明。这种观念在十九世纪影响极大，也令达尔文感到不安。直到今天，我一想到眼睛，心里就直接打冷战。在给朋友的一封信里，达尔文这样写道：“他在物种起源中起源物种起源。”庄承认，自然选择能以渐进的方式产生这样一种器官。坦率来说，似乎是个极其荒唐的观点。即使如此，达尔文不仅依然坚持所有的变化都是渐进的，而且几乎《物种起源》的每次重版，他都要。将他所认为的进化过程所需要的时间增加一些，这导致了他的支持者的强烈反感，支持他理论的人越来越少。最后，根据科学家兼历史学家杰弗里·施瓦兹 s c h 的说法，达尔文在自然史的地质学家同行那里仅有的支持也就是殆尽了。具有讽刺意味的是，达尔文将他的说明取为《物种起源》，可是对物种是怎么起源的，他却不能做出解释。达尔文的理论暗示了一种使得一个物种怎样变得更强、更好、更快，一句话，更适应的机制，但是却没有说明新的物种是怎样诞生的。苏格兰工程师弗莱明·詹金斯考了这个问题，不对，詹金思考了这个问题。指出达尔文的论点中的一个严重缺陷。达尔文认为，某一代的物种中出现的特性都会传给下一代，并从而使该物种更加强健。詹金指出，上一代中的特性在遗传给下一代时，不会在随后的几代中占主导地位，而实际上是在混合过程中被冲淡了。如果你往威士忌里倒进一杯水，你不会使威士忌变得更浓，而是将其稀释了。如果你再往已经稀释的威士忌中倒进一杯水，威士忌会变得更淡。同样，上一代父母遗传给下一代的有利特性，在随后的不断繁衍中会逐渐被削弱，直到最后完全消失。因此，从动态的观点来看，达尔文的理论显然是站不住脚的。它只能解释静态的事物。在进化过程中，特异现象时有发生，特异现象时有发生，但是它们很快就会消失，因为生物体总是倾向于使一切都回归平常。如果自然选择要起作用的话，就得需要某种尚未发现的替代机制。达尔文和其他人都不知道的是。关于这个问题，远在一千二百公里外的欧洲中部的一个不起眼的角落，一个名为格里高利格里高利孟德尔的离群索居，怎么总是翻译这个词呀？离群索居的修道士将会提供一个答案。孟德尔一八二二年出生于奥地利帝国的一个偏僻的小镇的一个贫苦农民的家庭。中学课本曾将他描述为一个单纯的乡下修道士，有比较敏锐的观察力。他的很多发现，很在程度上，什么叫很在程度？很多程度上都带有偶然的成分。他在修道院的菜园里种植豌豆的时候，发现了一些很有意思的遗传特点。事实上，孟德尔是一个训练有素的科学家，他曾经在。奥尔姆茨哲学研究所和维也纳大学攻读过物理学和数学。他对他所研究的一切进行了非常科学的整理和归纳。不仅如此，从1843年起，他所供职的修道院成了一个非常有名的学术中心。修道院有个拥有两万册藏书的图书馆，具有严谨的科学研究的传统。在着手他的实验之前，孟德尔花了两年的时间培育研究所需的标本。他选择了七种不同的豌豆，在确保它们繁殖纯种之后，豌豆也有纯种不纯种之说。他在两个全职助手的帮助下，开始反复种植这些豌豆，并将其中的三万株进行杂交。这是一项极为细致的工作。为了防止意外的授粉，他们必须不厌其烦地记录豌豆种子、豆荚、叶子、茎和。花在生长过程中以及在外表方面极其细微的差别，对于他所做的事情的意义，孟德尔知道的很清楚。他从未用过“基因”这个词，这个词一九一三年才第一次出现于英国的一本医学词典。虽然发明了显性的和劣性的这样的概念，他的建树在于他发现每一颗种子都包含两个遗传因子，或他所谓的本分，一个是优势的，另一个是劣势的。这些因子一旦相互组合，就会产生可以预期的遗传形式。他把这种结果转换成了精确的数学公式。孟德尔总共花了八年的时间从事这项研究，接着又在花卉啊、玉米啊，还有其他植物上进行了类似的实验，以检测他的结论和正确性。甚至还不如说，孟德尔的研究方法过于科学，以致当他一八六五年在布尔诺自然史学会的二月和三月度会议中宣读他的论文时，大约四十个听众很有礼貌的听了他的演讲，可是他们显然无动于衷。即使对他们中的不少人来说，植物的培育实际上是他们极其感兴趣的一件事情。孟德尔的报告出版以后，他迫不及待的给瑞士伟大的植物学家卡尔·威廉·冯·奈格里借了一份。从某种意义上说，奈、那、格、个、里的支持对孟德尔理论的前途有着至关重要的作用。不幸的是，奈、那、格、个、里没有意识到孟德尔的发现的重要性。他建议孟德尔培育山柳属科植物。孟德尔按照他的说法去做了，但很快发现山柳属植物并不具备研究遗传性所必不可缺的特点。很明显。奈、那、格、个、里并未认真阅读他的论文，甚至可能根本没有读。灰心丧气的孟德尔从此放弃了遗传性研究，在他的余生中转而种植两种蔬菜，从事蜜蜂、老鼠、太阳黑子之类的研究。最后，他被推选为修道院院长。好可怜的家伙！孟德尔的发现并未像有时候被认为的完全被大家忽略，哦，还没被忽略。他的研究成果被光荣的收录到了《大英百科全书》中，当时是一部记录科学思想的著作，其重要性远远超过他在今天的地位，并且在德国威廉·奥伯斯福克所。撰写的一篇重要论文里，再一被再一次被引用。实际上，由于孟德尔的观点一直未曾沉没在科学思想的汪洋大海之中，因此，当世界具备了接受他的条件的时候，他们就很容易的被人们重新发现了。所以，又告诉我们一个道理：不论你做什么，就算开始没有被大家承认，没有被大家被被大家推崇。但只要你觉得它是有意义并且重要的，那么早晚有一天会有人知道的，并且会有人，嗯、呃，支持，对吧？达尔文和孟德尔一起为二十世纪全部生命科学奠定了基础，不过他们两个都没有意识到这一点。达尔文发现，所有的所有的生物都是相互关联的，并且他们说到底都源自一个共同的祖先。而孟德尔的工作则从机制上为这一切是怎么发生的提供了解释。他们两个人本来可以互相帮助。孟德尔拥有一本德文版的《物种起源》，据说他读过这本书，因此他一定意识到他的工作适用于达尔文的理论。但是他似乎并没有想法想。办法和达尔文联系过，而达尔文这一方呢，人们知道他研究过福克的非常有影响的论文，里面一再提到孟德尔的著作，但是他并没有将他们和自己的研究加以联系起来。在一般人的眼中，人是由猿进化而来的观点是达尔文所说的重要特点，实际上根本不是。这一观点只是在达尔文学说中顺便提了提，即便那样，大家不需要有多。太多的想象力就能从达尔文的理论中明白关于人类的发展这一层的意思，而这很快就成了人们热烈讨论的一个话题。一八六零年六月三十日，星期六，在牛津郡英国科学促进学会的一次会议上，一决雌雄的时刻到来了。赫胥黎应《创造的自然史之残迹》一书的作者罗伯特·钱伯斯之邀出席了那次会议。不过，当时和雪莉并不知道钱伯斯与内部富有争议的著作的关系。就像往常一样，达尔文并没有出席。会议是在牛津动物学博物馆举行的，一千余人挤进了会场，还有几百人无法进入。大家都意识到一个重大事件即将发生。正像许多引起轰动的事件一样，人们对这件事的经过众说不一。不过，最为流行的版本是：衣冠楚楚、仪态威严的威尔伯福斯转向赫胥黎，冷笑着问他是否敢于宣称他是通过他的祖父或者祖母的任何一方由原进化而来。威尔伯福斯本来想说一句俏皮话，可是却被曲解为咄咄逼人的挑衅。根据赫胥黎自己说，他转向他的邻座，悄声说：“我从上帝那里接生了他。”然后意味深长地立即站起身来。然而，其他人回忆回忆说，贺胥黎气得浑身发抖。他称，无论如何，他都宁愿与猿猴沾亲，而不愿意与一个在严肃的科学殿堂利用其名声发表娓娓动听但离题甚远的废话人的代故。这样一句尖锐的反驳中带有强烈的火药味的回答，不仅极大地刺伤了威尔伯福斯，并且使全场一片哗然。一位名字叫做布瑞。说明那人不会说话。一位名为布瑞斯特的太太当场昏昏厥了，<笑>这也太扯了。罗伯特的罗伯特飞刺罗伊，二十五年前，达尔文在贝格尔号上的同伴在大厅四处徘徊，手里高举着一本圣经，大喊道：“圣经，圣经！”有趣的是，双方事后都声称彻底击垮了对方。在一八七一年完成的人《人》。由来一书中，达尔文最终明确地阐明了人与猿的亲缘关系。这结论是非常大胆的，因为当时还没有任何化石记录支持这,这样的观点。那时已经发现的早期人类化石，只在德国发现的著名的尼尔德特人骨，以及几块不完整的额骨，许多和影响的。权威甚至对他们是否是古人类的化石也表示怀疑。人的由来总体来说是一部比《物种起源》更容易引起争论的著作，但当他问世时，人们已经不那么容易激动了。书里的观点所引发的讨论也远不如以前那么激烈了。然而，达尔文将自己晚年的大部分时间用于其他学科的研究，其中绝大部分科学只是。略有触及自然选择问题。他花费了不少时间收集鸟类粪便，用了用研究种子是怎么从一个大陆传到另一个大陆的。又用了几年的时间研究蚯蚓的行为。他曾为蚯蚓弹钢琴，不过并不是为了取悦他们，而是为了研究声音和震动对他们的影响。他第一个发现蚯蚓对于肥沃土壤起着至关重要的作用。在世界的历史上，很难找到很多比蚯蚓更加重要作用的动物了。在那本实际上比《物种起源》传播更广的著作《由蚯蚓活动形成的壤土腐殖层》中，他曾这样写道。他的其他著作还有《论英国和外国的兰花借助于昆虫传粉的种种技巧》、《人和动物的情感表达》。该书第一天就卖了差不多五千三百本。植物界异花受精和自花受精的效果。该书的主题与孟德尔的著作十分接近，见解却远不如孟德尔的那么深刻。以及植物的运动能力。最后，他还花费许多精力对近亲繁殖的结果进行了研究。这领域的研究纯出于他的个人兴趣。由于达尔文的妻子是他的表妹，他怀疑出生在。出现在他孩子身上的某些生理和精神方面的问题，一定是由于近亲结婚所致。达尔文一生赢得了许多殊荣，但都不是因为《物种起源》和《人的由来》那两本书。但是我们却因为这两本书记住他，记住的非常深刻。皇家学会授予他科普利奖章，是因为他在地质学、动物学和植物学方面所做出的贡献，不是因为他的进化论。林奈学会在授予他的荣誉称号中，也将他的理论中具有激进的观点排除在外。尽管他死后被埋在威斯敏斯特大教堂牛顿的身旁，但是他生前也未被授予爵位。达尔文死于1882年4月的下旬，两年后孟德尔也去世了。直到20世纪30、40年代，随着一门被称为现代组合理论略有些。大摇大摆的登场，达尔文的理论才开始真正的为众多的人所接受。而对于孟德尔来说，他生前也是默默无无闻，默默默默无闻。死后不久却哀荣备至。一九零零年，三位欧洲的科学家几乎同时分别重新发现了孟德尔的理论，其中一个是名为雨果。德弗里斯的荷兰科学家，他将孟德尔的成果据为己有，结果被他的一位对手捅了马蜂窝。事情闹得沸沸扬扬，真相大白以后，人们才意识到，荣誉应该归为一位被遗忘的修道士。世界已经做好了准备，但是还不够充分，开始明白我们是怎么来到这个世界的，我们是怎么在互相竞争,争中形成的。直到二十世纪初期。甚至是以后的一段时间里，即使是世界上最优秀的科学家，也不能明白无误的告诉你婴儿是从哪里来的。这实在是一件十分令人惊讶的事。而这些人，你大概回忆的起来，就是那些认为科学已经快要发展到尽头的人。这篇完了。我觉得这些都可以反复的读，反复的听。当然是在你有时间的时候，或者在路上的
1: 时候。晚安。是是的女子。风住，宝一定无，终落于尘土。今明晨香，如昔的时光，洗了印土。昨夜惊醒的水珠，佛月要飞舞着沉浮，碎怀定。闭上眼睛，带着云儿轻。